0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker, die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist der 11. August und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. In Hessen sieht es langsam nach Wahlkampf aus. Die Ampelrentenpläne könnten teuer werden und die Vereinigten Staaten und Iran haben offenbar eine Einigung erzielt. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Russland hat mit dem Start seiner Raumsonde Luna 25 zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission gestartet. Die Sonde soll noch in diesem Monat am Südpol landen und unter anderem nach Wasser suchen. Nach den verheerenden Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer laut Behörden auf 53 angestiegen. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauern an. Die ukrainische Gegenoffensive bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. An vielen Frontabschnitten stehen Zelenskys Truppen unter Druck. In Saporischia wurde offenbar ein Hotel beschossen, das von den UN genutzt wird. Die Texte für den früdenker Newsletter hat Tatjana Haidt geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Bis zur Landtagswahl in Hessen sind es nur noch zwei Monate. Jetzt kommt der Bundeskanzler zu Besuch. Für die SPD stellt sich die Situation gerade nicht als rosig dar. Bundesweite Umfragen sehen sie in weiter Ferne vom Bundestagswahlergebnis. Vor der Sommerpause überschatteten Streitigkeiten die Regierungsarbeit und erklärte Wahlversprechen wie im Wohnungsneubau werden verfehlt. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern könnten bei einem respektablen Ergebnis Druck von der Partei nehmen oder bei schlechtem Ergebnis eine Diskussion über den weiteren Kurs entfachen. In Hessen haben die Sozialdemokraten auch daher mit Innenministerin Nancy Faeser auf eine prominente Spitzenkandidatin gesetzt. Dass sie Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU wird ablösen können, ist zumindest im Moment aber kaum zu erwarten. Noch bevor die heiße Phase im Wahlkampf angefangen hat, kommt Bundeskanzler Olaf Scholz heute für einen Tag nach Hessen. Gemeinsam mit Spitzenkandidatin Faeser wird er Station beim Frankfurter Flughafen machen, sich mit Vertretern der Hoga und des Handelsverbandes Hessen treffen, eine Schreinerei und das Gewerkschaftshaus in Frankfurt besuchen. Gestern war Scholz in Thüringen unterwegs. Da sagte er bei einem Unternehmensbesuch, die Fachkräftesicherung sei eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte.
1: Dass wir jetzt 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre vor uns haben, wo die Hauptaufgabe sein wird, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Möglichkeiten, die wir hierzulande haben, genutzt werden, damit alle jungen Leute eine gute Berufsausbildung machen und einen Beruf ergreifen können. Aber auch, dass wir uns darum bemühen, Fachleute, Fachkräfte, aus anderen Ländern hierher zu locken. Das ist lösbar. Und wir haben die Gesetze dazu jetzt gemacht. Gerade gestern habe ich das Gesetz unterschrieben, das sich mit der Fachkräftezuwanderung nach Deutschland beschäftigt, sodass es, wenn es auch der Präsident unterschrieben hat, dann bald in Kraft treten kann.
0: Am Sonntag stellt sich Olaf Scholz im Sommerinterview den Fragen des ZDF. Im Koalitionsvertrag hat die Ampel angekündigt, das Rentensystem anzupassen. Mittlerweile liegt ein erster Gesetzesentwurf vor, der jedoch auf Kritik stößt. Wegen hoher Kostenrisiken haben führende Berater des Wirtschaftsministeriums Robert Habeck aufgefordert, sich für Änderungen der geplanten Rentenreform einzusetzen. Die Gefahr ist groß, dass dadurch die Finanzierung von Zukunftsaufgaben verdrängt wird, etwa der sozialökologische Umbau der Wirtschaft, heißt es in einem Brief des Wissenschaftlichen Beirates. Der Beirat schlägt unter anderem Einschränkungen bei der Rente mit 63 vor. So soll sie nur denen zukommen, die gesundheitlich und oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind. Entgegen landläufiger Vorstellungen werde die Regelung überwiegend von gut ausgebildeten, überdurchschnittlich verdienenden und gesünderen Menschen in Anspruch genommen. Sie befördere Fachkräftemangel. Auch soll die geplante Beschleunigung von Rentenerhöhungen nach Willen des Beirates auf einen engen Personenkreis beschränkt werden. Regierungsintern liegt ein fertiger Gesetzentwurf des Arbeits- und des Finanzministeriums vor. Habeck hat in der vergangenen Woche allerdings wohl ein Veto gegen die Einleitung der Ressortabstimmung eingelegt. Seine Einwände richten sich jedoch gegen die geplante Einführung eines Generationenkapitals. Das ist ein staatlich organisierter Aktienfonds, der mit seinen Erträgen zusätzliche Einnahmen für die Rentenversicherung erwirtschaften soll. Zur Rente hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz gestern bei einem Bürgerdialog in Erfurt geäußert.
1: Das ist schon ganz schön gut, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung haben. Das ist eine gute Tradition in Deutschland. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass sie eine gute Zukunft hat. Und das hat sie auch. Übrigens gibt es von mir auch noch eine klare Ansage. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben. Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, hat fünf Jahrzehnte Arbeit vor sich. Ich finde, das ist genug. Wenn dann jemand findet, ich will auch länger, super. Aber nicht, weil er muss, sondern weil er oder sie kann.
0: Die Spannungen zwischen Belarus und den NATO-Ländern Polen und Litauen nehmen zu. Polen fürchtet eine Wiederholung der Ereignisse von 2021. Vor zwei Jahren hatte der Diktator von Belarus, Alexander Lukaschenko, öffentlich gedroht, seine Grenztruppen würden Drogen und Migranten an der polnischen EU-Außengrenze nicht mehr aufhalten. Wenig später wurden belarussische Uniformierte mehrfach dabei beobachtet, wie sie Migranten in Grenznähe begleiteten und ihnen den Übertritt erleichterten. Am Grenzübergang Kuznica bruski lieferten sich hunderte Migranten eine Straßenschlacht mit der polnischen Polizei. Auch in diesem Sommer ist es an der Grenze zu Gewalt gegen polnische Beamte gekommen. Unklar bleibt, ob Migranten oder belarussische Kräfte die Urheber sind. Im Juli haben laut polnischem Grenzschutz fast 4000 Migranten versucht, die Grenze zu überqueren. Seit Jahresbeginn seien es 19.000 Menschen gewesen, mehr als im gesamten Vorjahr mit 16.000. Polen will 10.000 Soldaten entlang seiner Grenze zu Belarus einsetzen. Das sagte Verteidigungsminister Blaschak gestern. 4.000 dieser Soldaten würden den Grenzschutz unterstützen, die übrigen würden in Reserve gehalten. Amerika und Iran tauschen laut Medienberichten offenbar Gefangene aus. Gestern Abend wurden fünf amerikanische Staatsbürger aus der Haft in Iran entlassen. Die Amerikaner wurden unter Hausarrest gestellt. Das berichtete der Anwalt eines Gefangenen, der wegen Spionagevorwürfen inhaftiert worden war. Nach einigen Wochen in einem Hotel in der iranischen Hauptstadt dürfen die Amerikaner demnach offenbar ausreisen. Es gebe jedoch keine Garantien, hob der Anwalt hervor. Laut New York Times soll im Gegenzug eine Handvoll iranischer Staatsbürger freigelassen werden. Die sitzen Haftstrafen wegen Verstößen gegen die Iran-Sanktionen ab. Medienberichten zufolge sollen nach erfolgreicher Abwicklung des Gefangenenaustausches sechs Milliarden Dollar aus iranischen Öleinnahmen in Südkorea freigegeben werden, die wegen der amerikanischen Sanktionen seit Jahren nicht nach Iran transferiert werden können. Sie sollen an die Zentralbank von Katar gehen. Die katarische Regierung kontrolliert demnach, dass das Geld nur für Lebensmittel, Medikamente oder andere humanitäre Zwecke verwendet wird. Der Schritt passiert in einer Zeit besonders angespannter Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten. Im Juli verlegte Washington als Reaktion auf alarmierende Vorfälle zusätzliche Kampfflugzeuge und einen Zerstörer in den Mittleren Osten. Iranische Einheiten hatten vorher Handelsschiffe angegriffen. Immer wieder inhaftiert Iran Ausländer unter dem Vorwurf der Spionage oder anderer Verstöße gegen die nationale Sicherheit. Auch mehrere Deutsche sind in Iran in Haft. Fußballfans dürften sich freuen, die Pflichtspiele gehen los und den Anfang macht heute die erste Runde des DFB-Pokals. Beim DFB-Pokal kämpfen 64 Teams um den Einzug in die nächste Runde. Die erste Runde ist vor einigen Wochen ausgelost worden. Erstligist Borussia Mönchengladbach trifft auf den Oberligisten Tuss Bersenbrück. Gleichzeitig finden die Partien SV Sandhausen gegen Hannover 96 und erster FC Saarbrücken gegen den Karlsruher SC statt. Spannend ist vor allem das vierte Spiel. Im Duell der Zweitligisten trifft Eintracht Braunschweig auf FC Schalke 04. Die Partie wird ab 2045 vom ZDF übertragen. Und zum Schluss noch der Tipp, schauen Sie am Wochenende mal in den Himmel. Der August gilt nämlich als sternschnuppen überhaupt. An diesem Wochenende erreicht der Strom der Perseiden seinen Höhepunkt. Die Erde kreuzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Trümmerteilchen eines Kometen. Sobald die in unsere Atmosphäre gelangen, sehen wir ganz viele Sternschnuppen. Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg erklärt, wie der Perseidenstrom am besten zu sehen ist. Hauptsächlich eine Frage von gutem Wetter und ähm, ja, was halt auch immer so ein bisschen dazu kommt, man sollte sich nicht unter die nächste Straßenlaterne stellen und auch aus dem hellen Wohnzimmer heraus ist das nicht so schön. Je weiter man weg von allen Lichtern ist, desto besser. Nach Ansicht von Astronomen wird es in diesem Jahr aber eine eher unterdurchschnittliche Zahl geben. Das Maximum von bis zu 100 pro Stunde wird am frühen Sonntagmorgen erwartet. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es am Montag ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.